0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Aliot Advisors y Wembrandt Consulting. Mi nombre es Luis Rocco y en el episodio de hoy nos acompaña Javier jules Javier es un emprendedor con gran compromiso social. Es fundador y CEO de Creative Global Community. Javier, bienvenido y gracias por acompañar.
1: Qué gusto, qué gusto poder estar aquí contigo. Años que podemos compartir ahora en estos minutos, pero gracias por la invitación. Es una honra, de verdad, por compartir con ustedes.
0: Lo mismo digo. La verdad que cuando decidimos hacer este, este episodio lo, no podía dejar de recordar a ese joven Javier que ya con, con su vocación de emprender y de, y de organizar me invitó a esas charlas. Te eh, termina 13.30, ¿no? Y que para mí fueron muy agradables Y hoy me lo devolvés Te invito yo y vos estás aquí presente
1: Espectacular, es así es la vida Va y viene, esto es espectacular Sí, es fantástico
0: Javier, yo te conozco, te seguí los pasos Pero quienes nos escuchan no Me encantaría que brevemente Con los tiempos tiranos de los que sabemos que disponemos todos nos cuentes un poquito, haz un repaso de tu carrera que fue muy rica y muy atractiva de seguir y nos cuentes un poco dónde estás ahora, ¿no? Este salto de haber dejado Buenos Aires y estar con 17 grados bajo cero en Dallas. Algo interesante mínimamente para ver el cambio climático.
1: Total, es, es, un, es un acontecimiento único, no es una, no es una de las eh, temperaturas normales de Dallas, pero bueno, estamos en, metiéndonos en una temperatura muy fría. Pero gracias, eh, es un challenge ir para atrás y poder decir, ¿qué puedo capturar de, de tanto? Poder ponerlo en short, long, como long story short, ¿no? O sea, hacerlo bien cortito y compacto. Pero bueno, quiero, quiero poder dejarte algunas líneas y poder expresarte eh, algunas experiencias, algunas ideas que he podido Ir armando. Me acuerdo aquella vez que te invité, eh, me acuerdo que yo asistía a una iglesia ahí en Flores, en Buenos Aires, y yo siempre, mi, mi vida fue a nivel empresarial, organizacional, amaba la universidad, de hecho soy un, un alumno de, de, de por vida, y, y digo, eh, llevar a este profesor de la universidad a una iglesia cristiana me parece totalmente loco. No he visto gente que no sea cristiana en la iglesia cristiana, y menos pisando una plataforma para hablar por lo general los pastores no, no suelen abrir, porque anda a saber qué idea trae, ¿no? Si de repente tiene una idea medio humanista, qué va a decir la gente, miren a quién ponen a hablar. Entonces, toda una cosa ahí rara, ¿no? Pero dije, es tiempo de, de escuchar, es tiempo de aprender, son todos jóvenes, están buscando orientación en la universidad y quién mejor poner un profesor, uno se siente como diciendo, miren, eh, eh, el profesor, pongo acá en la universidad, Así que verte ahí para mí fue, fue un gustazo. Es decir, esto fue un gol de mitad de cancha. Eh, así que me acuerdo ese día. Eh, y hoy poder eh, compartirte algunas cosas que he aprendido. Sí, fue, un, fue, una, fue una historia. Me recuerdo en 2000, eh, ya año 99, en Argentina estudiando economía, eh, pasando por el 2000, 2001, aquella crisis que hemos tenido. Eh, marcó mucho. Ese tiempo en mi vida porque fue un tiempo donde mi papá estaba iniciando una iglesia, comprando un, un local para ayudar a la gente, ayudar a la comunidad y en el barrio Boedo. Y mi papá venía hace cinco años luchando con una leucemia que en ese año, en el año 2000, eh, en breves meses, tres meses, papá falleció y un mes antes ya habíamos mandado todas las cartas de invitación a amigos, familiares a que vengan a la inauguración de la iglesia de ese lugar. El líder no estaba. Y claro, eso me hizo mucho ruido en la cabeza. Como papá, que fue el que formó todo el equipo para llevar esto a cabo, no va a inaugurar eh, lo suyo, ¿no? El Long Story me dijo, cuando ya me acuerdo estábamos limpiando todo ya con dolor, me dice Javier, eh, de aquí va a salir un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de amor a la humanidad. Y yo lo veía al viejo tirado, retorciéndose del dolor y decía, "Pa, yo te creo, pero mi realidad, lo que vivo, no, no me cuenta eso y me, me cuesta creerlo. Pasando ya cuatro años, ese lugar, pero antes que eso, recuerdo que empiezo a estudiar, cambio la carrera de economía por un suceso que tuve en una clase, eh, me acuerdo que estaba estudiando macroeconomía en la UBA allí en Paternal y ya cansado de hacer todo el viaje de, de los que trabajan en microcentro y se van para Paternal, saben que del el 105 te deja una hora clavada, llegas con el traje a buscar una silla y no hay porque está lleno. Me acuerdo que se julio, junio, frío. Y me acuerdo que yo estaba en el 2001 ya clavado con todo lo del riesgo país que sabíamos que si el número aumentaba estamos peor que, que ayer, es lo único que sabíamos, pero había un montón de variables. Yo estaba en macroeconomía, en una pizarra llena de variables. Le dije, profesor, necesito entender qué es este número que si avanza, crece, estamos peor que ayer. Y me dijo con total honestidad, me dice, no sé qué decirte, me dice, no sé qué contestarte. Me acuerdo que estábamos estudiando el modelo keynesiano eh, y yo decía, pero yo me compro todos los diarios para entender lo que está pasando. Me estoy formando y un profesor me dice que no sabe contestar esta pregunta. Digo, y yo ahí dije, ah, basta, esto no es lo mío. Que sigan los especialistas, los, los que quieren resolver el tema económico de Argentina, no es lo mío. A mí me, me, me interesaba mucho trabajar con personas y no tanto con números. Entonces ahí decido cambiar de carrera y meterme en recursos humanos. Encuentro la Escuela Argentina de Negocios, allí antes cuando era una fundación, ahí cerca del microcentro a estudiar. Me acuerdo de una de las noches, un profesor que, no me acuerdo la materia, pero él decía, hablaba de empleador y empleado. Y en mi modelo mental decía, pastor, miembro. Y cuando hablaba de la organización de las estrategias de los proyectos de la finanza, era exactamente lo mismo, pero tal vez con un lenguaje diferente, tal vez con principios, eh, tal vez éticos, muy fuertes, muy marcados por una historia, eh, por, una, por una ideología, pero en sí el funcionamiento era el mismo. Teníamos una estructura, teníamos una visión, teníamos proyectos, teníamos personas, teníamos finanzas y teníamos todo lo que las relaciones dentro de una organización generan. conflicto problemas, eh, toda la cuestión. Pero con un fuerte tinte tal vez de principios éticos, ¿no? Que, que valía mucho más que el resultado. Bueno, de ahí me enamoro de recursos humanos, de todo el mundo organizacional. Eh, hasta que empiezo a trabajar en, en, un, en el microcentro de una, una empresa, yo era el... el el cadete administrativo de esa empresa y un día el gerente de recursos humanos me llama y me dice, estás despedido me acuerdo que en el 2001 estaban despidiendo muchas personas bueno, me tocó a mí y le digo, ¿puedo decir algo? ¿puedo saber por qué me despide? y me dijo, mira Javier, recursos humanos me dijo esta frase es el arte de lo que no se ve si yo tendría que explicarte qué es lo que yo hago como director de recursos humanos tendrías que vivir al lado mío pero si sí hay tres variables proyectos, finanzas y futuro ese mundo que vive entre esas tres variables en una organización, eso es lo que gestiono todos los días. Bueno, obviamente que para mi entendimiento organizacional muy pequeño no le entendí absolutamente nada. Me dijo, bueno, acá ya está, listo, nos vamos. Pero quise entenderlo y hoy ese profesional sigue acá en LinkedIn y sigo hablando con él. Y le agradezco tanto por esa frase, recursos humanos es el arte de lo que no se ve. Porque en una, en una cultura tan resultadista, Luis, eh, estamos como el hámster corriendo la zanahoria un poquito más adelante y vamos tras resultados, pero el proceso en el aprendizaje es fabuloso y a veces ponemos más la atención en, en numéricamente lo que está sucediendo y no tan, tanto actitudinalmente o, comporta, o de comportamientos. ¿no? Entonces, para ir redondeando de cómo llego a Dallas, me contrato una empresa, una multinacional, en un canal de televisión en Argentina siendo el manager y ahí conozco a mi esposa que vivía en Miami, ahí nos conocemos, fue un flash, eh, nos casamos muy prontamente eh, y nos decidimos ir a vivir a Miami. Cuando llego a Miami, ahí fue otro tema, gran tema organizacional. Oye, chico, el que siempre fue a Miami sabe que, oye, chico, chico, eh, toda esa cuestión, culturalmente fue un desafío enorme. Yo sabía que estaba llegando a Estados Unidos, aquellos manuales, procedimientos que veíamos en la universidad no se asemejaba mucho. Digo mucho porque tal vez algo sí, pero en la cultura absolutamente no. Era Latinoamérica con diferentes culturas, cubana, venezolana, brasilera argentina, colombiana, Puerto Rico, Guatemala. Claro, uno decía, ¿qué es todo esto, no? Y gestionar desde la cultura fue un proceso de poder primero agudizar el oído donde estoy situado. Y bueno, fue un, un siete años que viví en Miami y luego nos venimos con mi esposa hace dos años a Dallas. Aquí creé y fundé una organización, una non-profit, que se llama y Global, que tenemos como visión algo muy similar a lo que están haciendo ustedes que tiene que ver con generar espacios de inteligencia a la organización. Es como iluminar, es como lo que tú me decías antes de poder estar en el camino, en el trayecto y poder... Desde una pregunta, desde una herramienta, desde un proceso, poder eh, traer una cierta claridad, un cierto, eh, nuevos espacios para que la organización pueda aprender en sí misma. Y en todo este proceso, eh, medio eh, profesión, hubo un profesor que me marcó muchísimo. Un gran amigo mío, Héctor Cortese, él es el, creo que sigue siendo el director de la maestría en recursos humanos en la UCES, Pasé por ahí, hice la maestría y él en una de las materias que tiene organizaciones aprendientes, recuerdo esa noche que él nos hablaba y yo decía, organización aprendiente, ¿de qué está hablando? No? Digo, ¿puede aprender una organización? ¿Cómo aprende una organización? Y me encendió el fuego ahí para entender cómo piensa, cómo gestiona, no un líder, sino una organización. Entonces desde ahí me metí a generar procesos, a estudiar herramientas, a estudiar acá desde Estados Unidos diferentes herramientas en inglés y cómo piensa el gringo, cómo se relaciona organizacionalmente, que tal vez es un poco diferente en los países latinoamericanos y ellos lo saben muy bien a la hora de transportar un proceso, un manual de procedimiento a Argentina, a Bolivia, a Chile, saben que es totalmente diferente a cómo se hace aquí en Estados Unidos. Así que es algo interesante poder ver el poder multicultural eh, en, en todo lo que he pasado y, y la verdad que hasta hoy día sigo aprendiendo siendo papá tú me entiendes perfectamente, no hay mejor cultura que la que hay en casa
0: por supuesto, totalmente
1: así que ahí vamos aprendiendo un día a la vez
0: me, me engancho con esto que, que nos contás, Creative Global es una, una organización que colabora con su entorno Exacto. Su entorno, en el caso de ustedes hay proyectos que son dentro de la Iglesia y proyectos que son fuera de la Iglesia también. Como tal, ustedes están muy atentos al entorno, y ese entorno-contexto en el que estamos viviendo y hemos vivido estos últimos, digamos, 24 meses, para ser cortos, ¿no? De tendríamos que decir que es un contexto que está cambiando fuertemente hace más tiempo, con algún acelerador muy particular como ha sido la pandemia. Dado que vos estás acompañando a gente, tenés que ser muy consciente de este contexto, este contexto de lo digital, de lo ágil, de lo urgente, de lo colaborativo también. Me gustaría conocer un poco cómo es tu experiencia, cómo esto se refleja dentro y fuera de la iglesia y cómo... Este entendimiento de que la organización aprende significa para ustedes poder transmitir a las personas que forman parte de esa organización, ¿no?
1: El año pasado, fines de diciembre del 2019, empiezo a, a, a indagar personalmente cuál iba a ser mi aporte a la comunidad, cuál iba a ser mi aporte en el mundo organizacional. Si Javier quería generar un legado con una idea, con un plan, con un proceso, con un espacio, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿no? Y ahí comienzo a desarrollar una idea que fue tomando fuerza, compartiéndola con amigos, con profesionales y pudiendo bajar en línea. A mí me gustan los, los whiteboards, los, las pizarras eh, blancas y escribir todo en dibujos Yo soy muy, muy, me gustan los gráficos. El libro que está todo con letritas, me cuesta leerlo, sí. soy gráfico. Y te
0: has vuelto muy americano en eso?
1: Es que yo veía los cuadritos en la facultad y los amaba. O sea, qué tan claro es este cuadrito. Una línea por allá, otra por allá, y no va, y ya está, listo. ¿no? Entonces, siempre me gustó. Y, y el año pasado, en 2020, comenzamos a trabajar eh, en un ministerio, una organización llamada Iglesia Live, que justamente... La iglesia en las redes sociales, la iglesia en plataformas, ¿qué está diciendo los diferentes líderes cristianos en el mundo? Entonces me empecé a, 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 a llamarlos live, es decir, puedo tener una entrevista contigo y quiero hacerte algunas preguntas live, ¿Te, te, ¿te animas? Sí, pero mira que no tiene que ver con religión, ni con la Biblia, ni con la iglesia en sí, sino más bien cómo se, cómo se están relacionando ustedes como líderes de organizaciones, mega organizaciones, con su staff, con sus voluntarios, con sus comunidades en plena crisis. Si ¿Sí? hablemos, bueno, ahí empezamos a, a tocar diferentes temas bastante interesantes, donde una voy a arribar a ciertas conclusiones por por tema tiempo. Una de las cosas que he aprendido el año pasado es que no existe un mismo contexto dentro de, de en dos diferentes organizaciones. Cuando hablamos de contexto hay que situar a la organización desde la mirada desde sus líderes, pero poder ayudarlo a los líderes, porque muchas veces la organización se vuelve tóxica desde sus propios pensamientos, de sus propias rutinas, de sus propios paradigmas. Entonces todo lo que está pasando dentro de la organización tiene su mirada desde adentro, pero desde afuera se puede ver diferente. Yo me preguntaba cómo puedo ayudarlos a ellos a que puedan escucharse a sí mismos. Solamente, solamente con poner lo que dice en una pizarra y desde ahí ir construyendo. Si ellos saben lo que realmente está pasando, la iglesia se ha caracterizado y siendo cristiano, y lo digo con, con todo respeto, se ha caracterizado por envolver un mensaje dentro de cuatro paredes. Cuando vemos en la historia, Jesús no habitaba en cuatro paredes. Él andaba en las calles, hablaba con gente, hablaba con diferentes tipos de personas. Eh, era una persona, un networking. Él sería capaz que el líder LinkedIn. Tendría todos los followers, pues tenía un lenguaje tan simple que lo podía entender desde un niño hasta un, eh, un erudito de la ley, como era en ese tiempo. ¿no? Era un Jesús que estaba en la organización hablando con toda la gente, pero escuchando y hablando un lenguaje de la calle. Entonces empiezo a, a preguntarle a los líderes: ¿Ustedes escuchan a sus comunidades? ¿Cómo lo hacen? Y, claro, varios me preguntaron, ¿qué, qué, qué, ¿cómo es esa pregunta? Sí, ustedes escuchan a la gente de la calle, ¿Qué, ¿qué están haciendo? Bueno, nosotros tenemos proyectos y varios me decían, ¿no? Entonces, primero era el chequear la escucha de la comunidad. ¿Qué tanto la organización está involucrada en lo que está pasando en el mundo de afuera de los productos, de afuera de los servicios, de afuera de marketing, afuera de recursos humanos? ¿Qué está pasando la gente dentro de la organización? Conviven personas que tienen vidas fuera de ese, de ese escritorio, fuera de esa eh, gerencia. Hay familias, hay niños, hay esposas, hay toda una circunstancia que es muy compleja y más que de la organización. Capaz que lo que pudimos haber hecho bien el año pasado es haber podido terminar bien un año con un buen trabajo, pero tal vez todo lo que la circunferencia, digamos, de que lo rodea a, a la gente, a la persona en sí, Estaban caos financiero relaciones, hijos. y Nos dimos cuenta que volvimos a volver a decir cuáles son los principios realmente y valores que tenemos. Una de las preguntas que les hacía a ellos y a sus equipos era, ¿cuál es la visión que usted tiene en su lugar, en su comunidad? ¿Cuál es la visión? Y rápidamente me sacaban el librito, el cuadrito que tenemos pegado en Recursos Humanos, la visión de nuestra organización es pa, 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 pa. pa. Y las misiones este, y los valores. Oh, qué, okay, fantástico. ¿Y hoy cómo lo aplica? ¿Cambió su visión? ¿Cambió su misión? No, sigue siendo la misma, pero ¿cómo lo aplica? Y a veces eran visiones totalmente abstractas, totalmente los valores muy, como que, wow, somos bondadosos. ¿Y qué significa ser bondadoso? Cuando el vecino de enfrente tuyo no sabe si tiene para comer. Entonces, sí. cuando bajas lo, la guardia a la competitividad, cuando te bajas de los números, puedes empezar a entender desde dónde la persona está comprometida. ¿Desde dónde la persona está dando mejores o peores resultados? ¿Por qué las personas se relacionan de la forma en que se relacionan? ¿Por qué la organización está aprendiendo como está aprendiendo? Entonces, todo ese bagaje el año pasado fue fantástico. Eso nos llevó a decir, sí, armemos un proceso, un programa, un sistema, eh, un proceso sistémico que le permita a una organización con 12 pasos, con 12 herramientas, chequear, si está escuchando esas esferas de la organización y una de las primeras que comenzamos es el módulo 1, se llama el programa ILMAX. El módulo 1 comienza con contexto, ¿sí? ¿Dónde estás? Todos conocen la historia, querido amigo, cuando Adán mete la pata y Dios le dice en Génesis capítulo 3, Adán, ¿dónde estás? Adán se había escondido porque ahí... Junto a Eva comieron del fruto y desobedecieron a Dios y Dios le dice, ¿dónde estás? Pregunta, ¿cómo que Dios le pregunta a Dan dónde estás? Y esa pregunta inicia en el hombre un proceso de situación. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu contexto? Si te pregunto en tu organización, en tu familia, en tus relaciones, ¿dónde estás? El 20-20 no fue como un golpazo a todo de decir, hey, posiciones, ¿cuál es mi posición acá? ¿Qué es lo que no tengo que dejar de hacer? ¿Qué es lo que puedo dejar de hacer? ¿Quién soy? ¿En quién me estoy transformando? ¿En qué creo? Esa es tu posición. Primero, ¿dónde estás? Arrancando con esa pregunta, tenemos 10 preguntas más que te van situando al liderazgo, a las personas que toman decisiones ¿Dónde están? Así que fue, fue algo fabuloso el año pasado trabajar con líderes en 23 naciones, 23 países diferentes, viendo culturas, viendo paradigmas diferentes. ¿Y sabes lo que me gustó de todo eso? Una de las conclusiones que voy a compartir esta noche es, no existe un método para hacer organización. Ya antes estamos en el copy-paste. A ver qué sacó Walmart. A ver las 25 best, best practices de, de, de los 50 líderes del mundo. Son buenas herramientas, pero tenés que situar en tu comunidad qué es lo que funciona ahí, qué es lo que necesita que mires para accionar. Y yo sé que en el ser humano hay un talento increíble que si estamos en el copy-paste todavía no, no descubriste nada de lo que tenés encima, no descubriste tu potencial, no, no sacaste nada nuevo. Entonces ahí es donde digo, deja los libros, léelos. Yo tengo muchos libros acá, amo los libros. ¿Pero qué es lo que hay dentro tuyo que es lo que relaciona absolutamente todo? Y ahí comenzamos a trabajar procesos este año con diferentes organizaciones, más que organizaciones con, con líderes, con equipos, primero para escucharlos y poder ayudarles con herramientas que le permitan poder generar algunas eh, mejores perspectivas de lo que fue el 2020, ayudándolos primero a situarse. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos, queridos amigos?
0: Qué bueno, ¿no? Permitidme que rescate algo, ¿no? Obviamente, me siento en ese sentido muy identificado, estamos haciendo cosas parecidas. Creo que si uno no entiende el rol de uno en su organización y en su contexto, es muy difícil ¿no? dar un paso. Me permito establecer paralelos entre cuando vos hablás de, de los miembros de la comunidad y cuando la organización comercial con fines de lucro piensa en su cliente, uh -huh. y cómo tiene que empezar a pensar en un cliente, esta nueva organización, que hoy gusta hablarse de organización digital, que tiene que pensar en un cliente en red, un cliente que está interconectado con otros, que no es un individuo repetido o, digamos, que, que son todos iguales y que cada uno, mi llegada a cada cliente es independiente del resto, ¿no? Y, y, y este concepto de comunidad que es cada vez más fuerte, ¿no? Aún para las organizaciones. en este sentido de estas charlas que has tenido con estos líderes y que seguramente han sido muy enriquecedoras, veo este aprendizaje respecto del contexto, veo este aprendizaje de entender más allá del miembro, el cliente, en su entorno también el del miembro y el del cliente. ¿Qué otros aprendizajes crees que han sido fuertes en esta etapa de crisis o en esta época de crisis que hemos atravesado? ¿no? Que, usted, que vos sentís que han marcado y que hoy podés volcar a los programas que ustedes están manejando.
1: Uno de los grandes obstáculos que vimos el año pasado y a nivel personal, te puedo decir, es la palabra distracción. Estamos viviendo en un mundo totalmente distraído dentro del management porque estamos buscando, estamos saturados de la información, pero a la vez la necesitamos inmediatamente y no solamente necesitamos una herramienta, necesitamos, 10 aplicaciones para generar un negocio. Y cuando estás, estás terminando de setear una aplicación, sale una nueva y decís, pero pará, vamos con eso. Nos quedamos... No, y, y la distracción es totalmente ridícula cuando yo soy amante de Excel y mucha gente me dice, pero vos seguís con las planillas y te aseguro que el, el otro te dice, el papel nunca, nunca miente, el papel aguanta todo. Bueno, en, en el mundo de la distracción, nos está pasando un montón de entretenimiento y creo que eso va a ser los próximos tiempos que va a vivir el mundo organizacional. ¿Cómo hacemos para no distraernos? El programa este que te contaba que he desarrollado y lo comencé a desarrollar en el 2014 en una organización donde se me vino la imagen de un molino. El molino tiene la capacidad de poder cambiar de dirección según el contexto cambia. Si viste, el molino tiene eso que gira arriba como una hélice, pero también tiene detrás un palo que busca el viento y eso es lo que lo hace mover. Cuando la dirección no cambia y el contexto cambia, todo se viene abajo. Por más que tengas fundamentos, por más que tengas valores, por más que tengas un Titanic, te venís abajo. Puede ser todo lo contrario. El contexto está permanentemente cambiando, se hablan del tiempo buca o bica, de toda la volatilidad de, de la organización, del constante cambio y la aceleración de todo. Bueno, no podemos vivir cambiando todos los días. La pregunta es qué sostiene tu escalera, qué sostiene tus principios, qué sostiene tu organización. Las necesidades, cuando creamos un producto desde el marketing, muchas veces decimos, bueno, generemos esa necesidad. Hoy no tenés necesidad de generarla, tenés un montón de necesidades para ofrecer lo que quieras. Pero el consumidor, el miembro, la persona que está queriendo recibir eso de lo que tú tienes, muchas veces está totalmente desenfocado. Y si los líderes se desenfocan, hay una crisis de identidad increíble. Pero también, por otro lado, mirando la, mo la moneda, hay una oportunidad de crear nuevos contextos impresionantes donde el conector de ideas, el conector, el creativo, va a tomar seguramente una silla importante en la mesa directiva de cualquier organización. Y ojo, el creativo no nace en marketing, porque el que está resolviendo conflictos, tratando de vender un seguro en la calle, tiene que ser muy creativo en su lenguaje. Aquel que está gerenciando el pago de los salarios y viendo cómo, eh, qué, qué participación le damos y qué porcentaje es más motivacional o no, también está siendo creativo. La creatividad en la mesa directiva tiene que estar, pero también tiene que estar el norte, la visión. Y siempre vuelvo a eso. El año pasado muchas organizaciones dejaron de hacer un montón de cosas y se volvieron a la visión. ¿Qué es lo fundacional? ¿Qué es lo más importante? Y, y, y esos son los cinco por qué que yo trabajo, que tú lo conoces. Por cinco veces por qué lo que haces. Y vas a llegar al final de la historia diciendo qué es lo que yo quiero entregar. ¿A qué vine? ¿Cuál es mi entregable a la organización, a mi familia, a mi entorno, a mi equipo, a, a los números? Porque al fin y al cabo cuando llegas a tu casa, el logro ya pasó y estás buscando desesperadamente otro logro que te dignifique. Ok, ok, tomate el tiempo para celebrar ese logro. Tomate, hace una pausa. El argentino puede tomarse un rico Malbec. Si sí, acá lo busco y a veces está muy caro, no llega el buen Malbec de Argentina acá.
0: Acá te vamos a mandar, te
1: vamos a mandar. Por favor, celebrar, tener tiempo de celebrar. El año pasado hablando con uno de los líderes le decía, mira, el primero que comience a hablar o a crear en el lenguaje un Magic Kingdom, un lugar increíble que hable de paz, de felicidad, de amor, de ¿eh? puede ser utópico pero hay mucha gente que le va a creer porque se quiere dar vuelta a la página. El primero de enero de este año pareció que fue fantástico, pero no sigue siendo fantástico. No cambió nada, sino lo que va a seguir sucediendo está en uno cómo se está relacionando con el contexto. Por eso, eh, una de las cosas que yo aprendí y, y esto te, te voy cerrando, es si no estás escuchando a tu hijo, estás muy aturdido. Yo tengo dos hijos, uno de seis años, uno de cuatro años, y me ha pasado un momento que él me está hablando y yo, no lo, yo lo estoy mirando, pero él no me está, yo no lo estoy escuchando. Y cuando le respondo, le respondo cualquier cosa y mi esposa me mira diciendo, ¿qué decís? ¿No lo escuchaste? Eh, sí, sí, él está hablando de, 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 de... No lo estaba escuchando. Si no estamos escuchando a nuestros hijos, no estamos haciendo futuro. Estamos totalmente distraídos. Yo como padre tengo la bendición de ser papá. Pero yo creo que el legado que nuestros padres, nuestros abuelos nos dejaron con tanto sacrificio, tenemos que volverlos a desenterrar, traerlos a esta generación e inculcarles que la organización se trabaja de adentro hacia afuera. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Así que nada, eh, para mí... Sí, muy interesante. A ver, me gusta hacer rescates
0: de los que hemos hecho tantas veces, ¿no? Es decir, me gusta escuchártelo decir desde tu, desde tu convicción y no hablamos de otras cosas de las que hablamos con todas las organizaciones cuando hablamos del líder emocional, cuando hablamos del líder que escucha que es empático, que interpreta que conoce lo que quiere, que es lo que le hace bien y lo que le hace bien al otro y, y a veces lo, vos lo tenés la facilidad de expresarlo eh, en el contexto de tu comunidad y con una claridad que a veces en el ámbito organizacional se pierde, así me parece muy rico. para cerrar y para no robarte mucho más tiempo. Me encantaría llevarme algunas ideas tuyas desde tus experiencias pasadas o desde tus convicciones de cómo debe ser el líder, porque estuvimos hablando de las organizaciones, pero cómo tiene que ser el líder que haga que estas organizaciones aprendan. Hoy hablamos mucho de la transformación cultural. Yo soy un fanático de hablar de que una organización es su cultura más que su estrategia pero esa cultura tiene que empezar con la claridad de un líder, entiendo yo. ¿Cómo debe ser ese líder que, que escucha a su hijo? Sí. Y ese líder que haya aprendido del padre. Yo te escucho hablar de, de tu papá y me emociono porque yo también me desarrollé a partir de, de un viejo que me, me, me llevó a su negocio. ¿Cómo es ese líder?
1: Bueno, qué difícil tu pregunta. <risa> Digo, decirte es que es difícil. Um... Mira, acabo de tener una conversación con un amigo recién, antes de hablar contigo, que él me decía, Javier, acabo de llegar a Miami, él desde Colombia, y me vine con unas ideas y ya estoy tres meses acá y, y, y no entiendo qué estoy haciendo acá. Vine con toda una convicción de hacer cosas y pasaron tres meses y creo que estaba viendo muy mal desde lejos. Y él me cerró diciendo, a veces siento que el cuadrante no sé que no sé es muy grande, es muy grande. Hay cosas que sé, que no sé, pero las que no sé, que no sé, siento que cada vez son más grandes. Y, y me lo decía con una angustia, me lo decía como diciendo, yo no le, y él me dice, este, yo no le puedo decir a mis líderes que tengo problemas, que estoy en necesidad, que no veo bien, no puedo decírselos. Yo lo llevo al mundo organizacional y el líder no le puede decir al equipo muchas veces todas sus complicaciones que tienes, toda su incertidumbre que tiene. Cuando está diciendo vamos a hacer esto y tal vez en su columna izquierda por acá atrás, no, no sabe realmente si va a suceder. Harvard ya comienza a sacar teorías involucrando la incertidumbre en su plan estratégico, diciendo la incertidumbre es parte del plan. Ahora, algo puntual que te quiero dejar con esto: he aprendido a que. La pregunta es ¿cuál es tu causa? Ya sea tu organización, ya sea tu empresa, ya seas que estés liderando un equipo de dos, tres personas o una mega organización, ¿cuál es tu causa? Si la gente te va a conocer por algo, ¿qué es lo que va a terminar diciendo la gente de vos? Para mí eso es lo que me, me, me causa eh, entender mi rol, mi protagonismo hoy, es hacer una mega organización, ok, fantástico, pero ¿a causas de qué? a causa de que trataste súper bien a la gente y la gente te reconoce porque la re, supiste reconocer en su tiempo. Pudiste estar al lado de, de, de conversaciones que voy a decir, ¿para qué me estar con esta, esta, esta charla? Siento que estoy perdiendo tiempo. Bueno, es probable que tal vez no estés perdiendo tiempo. Puede ser que esa persona después se convierta en tu mano derecha. Eh, es saber el rol en cada momento y estar presente en cada momento. A veces en la rutina, en la agenda... Yo me pongo siempre dos o tres cosas que quiero que sucedan en el día. Dos o tres. ¿sí? No, ya no me pongo por horario. ¿viste? La agenda dice horario de 9 a 10. De 10 a 11. Na, 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 na. Ok, está fantástico, pero ¿qué no puede pasar de este día que yo tengo que hacer? Y ahí volvés a las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades como profesional? ¿Cuáles son tus pro, 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 eh, prioridades como amigo? ¿Sí? Estoy hablando con profesiones que no tienen amigos. Y la pregunta es, ¿Qué nos está pasando que nos olvidamos de, Car de Carlín? Amigos, son los amigos y quedó en la historia. No tenemos tiempo para un asado. Bueno, en Argentina yo sé que hay tiempo. pero
0: Acá, acá se, para el asado siempre nos para
1: hacemos. Hacer, para el asado sí. Pero nos está pasando que nos estamos relacionando por los resultados y, y poco con lo que nos está pasando. Por eso los psicólogos o personas que se ponen al lado del camino de un profesional tienen mucho trabajo, muchísimo. ¿Por qué? Porque necesitan poder compartir. Ahora, una de las cosas que empodera a un líder no es encubrir su, su vulnerabilidad, sino es abrirla. Estoy rompiendo un patrón sumamente poderoso. Yo he aprendido que el líder no es el que sabe todas las respuestas, sino es aquel que tiene todas las preguntas. Para mí esa parte de decir, yo soy acá líder y ustedes me tienen que seguir, ¿por quién soy? Bueno, eso es un cohete al cielo que no sabes para dónde va a ir. Sabes que en algún momento vas a, necesitar, necesitar, vas a tener necesidades, la visión requiere de un equipo, no llegas solo, si querés llegar solo, el infarto te espera a la vuelta de tu casa. El equipo es muchas veces, yo decía esto, el tema del delegar, ¿no? Che, si lo hago, yo lo hago más rápido y mejor que estar invirtiendo una persona que lo va a hacer mal después, seguirlo, después supervisarlo, bla, bla, bla. todo ese proceso ya es como que es muy lento todo. No. Eh, para eso me pongo una aplicación. Ok, te vas a llenar de 10 aplicaciones a la vez, pero te vas a estar sin gente. Cuando necesites hablar de tus problemas, no hay aplicación que pueda escucharte, ¿sí? Entonces, para mí el hecho de armar equipo de tener un equipo, dos, tres personas que puedan estar cerca tuyo y poder ayudarte y que hagas carrera con ellos es sumamente relevante para cualquier líder hoy, te traje esas cosas que creo que son también experiencias personales ¿sí? cosas que he vivido
0: Buenísimo, muchas gracias Javier, la verdad que podríamos quedarnos hablando mucho tiempo más pero también vamos a aburrir en algún sí, momento a quienes nos oyen ¿sí? total, así total. que bueno, te agradezco muchísimo tu participación y en particular quiero dar muchas gracias a, a, a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify este podcast es patrocinado por One well Consulting y IoT Advisors y es producido por Marius Ceballos bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias del liderazgo en primera persona muchas gracias a todos